0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge werden wir uns mal eine interessante Transaktion am Finanzmarkt anschauen, und zwar die Übernahme des reichsten Mannes der Welt, Elon Musk, von Twitter. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, dass Elon Musk gerne Twitter kaufen möchte. Und diese Transaktion haben wir uns mal zum Anlass genommen, uns das Ganze mal etwas genauer anzuschauen, wie solche Geschäfte, also solche Übernahmegeschäfte, üblicherweise ablaufen und haben auch mal über das Thema Finanzierung gesprochen. Denn auch das ist ja ein wichtiges Thema, was auch in dieser Transaktion, und der Übernahme von Twitter stark diskutiert wird. Von daher gehen wir direkt rein. Viel Spaß bei der Folge. Ich finde die Transaktion sehr interessant, weil sie vor allem in atemberaubender Geschwindigkeit durchgeführt wurde. Am 14. April hat Elon Musk ein Angebot abgegeben, die gesamte Firma Twitter zu kaufen und quasi von der Börse zu nehmen und weniger als zwei Wochen später wurde dieses Angebot sogar angenommen. Zwischendurch sind viele Dinge passiert, die schauen wir uns dann gleich Schritt für Schritt an. Ihr wisst ja, dass ich normalerweise nicht auf solche einzelnen Aktien oder einzelnen Aktiengeschichten eingehe. Ich finde, gerade aus dieser Situation kann man aber einiges lernen und es gibt viele Dinge zu verstehen oder wo man nochmal etwas tiefer reingucken kann. Und ich habe auch, als ich gestern morgen aufgewacht bin, von Tomary eine SMS bekommen, der mich gefragt hat, ob ich dazu nicht mal ein Video machen will. Das fand ich eine super gute Idee. Wir haben es kurz im Team besprochen, die Videos hin und her geschoben und deswegen dieses Video produziert. Von daher hier nochmal, danke für die Anregung. Aber steigen wir direkt mal in das Thema rein und schauen uns die historische Abfolge an. Also was ist denn wann passiert? Zunächst einmal hat Elon Musk am 14. März angefangen, Aktien von Twitter zu kaufen. Sehr wahrscheinlich hat er nicht sein gesamtes Paket am 14. März gekauft, sondern üblicherweise, wenn man solche große Aktienpakete kauft, teilt man das auf mehrere Tage und idealerweise auch über mehrere Banken auf, um nicht die Märkte oder die Börse durcheinander zu bringen und den Kurs irgendwie zu beeinflussen. Diese Aktienkäufe wurden zunächst einmal nicht bekannt gegeben und der Aktienkurs ist danach schrittweise geklettert. Auch das ist üblich, dass wenn solche größeren Transaktionen stattfinden, dass es dann hier und da Leaks gibt, dass es also andere Leute gibt, die irgendwie davon erfahren und ebenfalls kaufen. Das ist wie gesagt nicht offiziell bekannt, aber es gibt solche Effekte schon, die auch wissenschaftlich häufiger mal analysiert wurden. Am 4. April gibt dann Elon Musk bekannt, dass er dieses Aktienpaket gekauft hat und es kommt raus, dass dieses Paket 9,2% von Twitter sind. Wenn ein Aktionär, egal ob jetzt eine Privatperson oder Unternehmen, größere Anteile von einem anderen börsengelisteten Unternehmen kaufen, müssen solche Dinge öffentlich gemacht werden über die sogenannte SEC, also die amerikanische Börsenaufsicht. Auch hier in Europa gibt es ganz klare Richtlinien, wenn ein gewisser Prozentsatz erreicht wird, haben Aktionäre auch immer Pflichten und zu diesen Pflichten zählt natürlich auch bekannt zu geben, wie viel Prozent der Firma sie besitzen und manchmal auch, was sie beabsichtigen. Nach der Bekanntgabe, dass Elon Musk diese 9,2 Prozent gekauft hat, schießt der Aktienkurs in die Höhe von etwas unter 40 auf 50 US-Dollar je Aktie. Einen Tag später, am 5. April, bietet der CEO, also der Vorstandsvorsitzende, Elon Musk einen Sitz im sogenannten Board of Directors an. Das Board of Directors ist so eine Art Verwaltungsrat, Anders als bei uns in Deutschland gibt es hier keinen Unterschied zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, sondern beides sind in einem Board of Directors in Amerika zusammen verbunden. Das bedeutet, es handelt sich hierbei sowohl um das Management der Firma, aber auch gleichzeitig um die Vertreter der Aktionäre. Elon Musk reagiert zunächst einmal auf dieses Angebot des Board of Directors seats nicht. Der Aktienkurs fällt ein wenig, um dann tatsächlich am 11. April bekannt zu geben, dass er diesen Sitz nicht annehmen wird. Das hat natürlich seine Gründe, denn wenn man Mitglied des Board of Directors ist, hat man gewisse Auflagen und kann nicht so viele Aktien kaufen, wie man möchte und auch nicht in der Geschwindigkeit, die man möchte. Zu diesem Zeitpunkt wird er natürlich schon im Kopf gehabt haben, ein Angebot für den Kauf von Gesamt-Twitter abzugeben und dann hätte ihn ein solcher Sitz im Directors Board natürlich stark eingeschränkt. Am 14. April, also kurz vor den Osterfeiertagen, gibt Elon Musk ein Angebot für Gesamt-Twitter ab in der Höhe von 44 Milliarden US-Dollar. Runtergerechnet auf die einzelne Twitter-Aktie ist das ein Angebot von 54,20 was er aktuellen Twitter-Aktionären anbietet, um ihnen die Aktie abzukaufen. Dieser Preis entspricht einem Aufschlag von 38% auf den Kurs am 1. April. Warum vergleicht man diesen Aufschlag jetzt mit dem 1. April? Er hat ja am 4. April bekannt gegeben, dass er diese 9,2% gekauft hat, was ja dann angefangen hat, stark den Aktienkurs zu beeinflussen. Deswegen nimmt man dann immer den Aktienkurs vor der Bekanntgabe als Referenzkurs und das war dann der Freitag, 1. April. Das ist dann also noch der Kurs, der am wenigsten beeinflusst wurde und auf den wird dann halt der Aufschlag berechnet, den ein Käufer bereit ist zu zahlen. In diesem Fall dann wie gesagt 38% mehr als der Börsenkurs am 1. April. Ab diesem Moment, also der Bekanntgabe seines Angebots, hat Elon Musk zunächst einmal mit etwas Gegenwind zu kämpfen. Auch der Markt glaubt nicht daran, dass diese Transaktion realistisch ist. Das kann man ziemlich einfach am Aktienkurs ablesen. Wenn der Markt glaubt, dass ein Angebot sehr realistisch ist, dann ist es normal, dass der Aktienkurs auf das Niveau steigt, wo sich der Akquisepreis befindet. Das heißt, der Aktienkurs hätte dann auf oder zumindest nahe an die 54,20 Dollar steigen müssen. Das ist allerdings nicht passiert. Er ist am nächsten Handelstag, also am 18. April, zunächst einmal auf 48,45 Dollar gestiegen. Was man hier also sieht, ist, dass der Markt die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme zumindest zu diesem Preis als relativ unrealistisch eingeschätzt hat. Denn sonst hätte man sich ja einfach eine Aktie möglichst günstig kaufen können zu diesen 48 Dollar und würde dann, wenn die Firma zu 54,20 Dollar gekauft werden würde, quasi einen risikolosen Gewinn gemacht. Dieser risikolose Gewinn ist dann aber natürlich nur dann realisiert, wenn die Transaktion auch stattfindet. Es gibt vermutlich zwei hauptsächliche Gründe, warum der Markt nicht dachte, dass die Transaktion sehr wahrscheinlich zumindest zu diesem Preis stattfinden wird. Erstens mal, das Board of Director hat ziemlich gegen Elon Musk geschossen. Darauf gehen wir gleich etwas genauer ein. Und zweitens dachte der Markt, dass die Finanzierung auf relativ wackeligen Beinen steht. Denn ein solcher Deal, also 44 Milliarden, ist ja schon mal kein Kleingeld und kann man sich nicht einfach aus dem Ärmel schütteln, sondern das Geld muss irgendwo herkommen. Schauen wir uns deswegen mal das Thema Finanzierung etwas genauer an. Jetzt werden einige von euch sich vielleicht denken, Moment mal, Elon Musk ist doch der reichste Mann der Welt. Wo sollte das denn ein Problem für ihn sein? Aktuell hat er ein geschätztes Vermögen von 275 Milliarden US-Dollar. Da werden ja wohl noch 44 Milliarden Dollar zu finden sein. Diese Überlegung ist nicht ganz richtig, denn er hat ja nicht 275 Milliarden Dollar auf einem Konto liegen, sondern der allergrößte Teil seines Vermögens ist ja in Tesla-Aktien, beziehungsweise in Aktien der Firma, wo er dran beteiligt ist, wie beispielsweise auch SpaceX. Viele dieser Aktien sind auch schon beliehen worden. Das bedeutet, diese Aktien wurden als Sicherheit in einer Bank hinterlegt und im Gegenzug hat er dafür einen Kredit bekommen. Das ist in Amerika ziemlich üblich, das ist auch eine steuerliche Optimierung, denn wenn ich Aktien verkaufe, dann realisiere ich ja Kursgewinne und muss dementsprechend Kapitalertragssteuer bezahlen. Wenn ich aber meine Aktien verleihe und im Gegenzug dafür einen Kredit bekomme, ist das steuerneutral, denn für einen Kredit muss ich ja keine Steuern bezahlen. Dementsprechend musste auch Elon Musk sich darüber Gedanken machen, wo er denn das Geld herbekommt. Bei solchen Transaktionen sind hier Investmentbanken beteiligt, die sich darum kümmern, das Geld einzusammeln und ein sogenanntes Funding zusammenzustellen. Die Banker haben sich natürlich sehr gefreut, dass ein solches Angebot kurz vor den Osterfeiertagen veröffentlicht wurde. Es gibt einige Berichte, die erzählt haben, dass die gesamte Wall Street über diese Zeit auf Hochtouren gelaufen ist, sowohl auf der Seite von Twitter als auch auf der Seite von Elon Musk, um tatsächlich diese Finanzierung abzusichern. Die Osterurlaube mussten also abgesagt werden. Elon Musk wurde von der Investmentbank Morgan Stanley beraten und Twitter wird von Goldman Sachs und JP Morgan beraten. Morgan Stanley, also Musks Banker, hat es zusammen mit sechs weiteren großen internationalen Banken hinbekommen, ein Finanzierungspaket zusammenzuschnüren. Die Finanzierung des Deals gleicht einer klassischen LBO-Finanzierung, steht für Leverage Buyout. Das bedeutet, man kauft eine Firma mithilfe von einem Hebel, also einem Fremdkapitalhebel und üblicherweise, machen es Private Equity Firmen so, nimmt diese Firma dann privat, also man nimmt sie von der Börse. Wie eine solche klassische LBO-Finanzierung sieht auch die Finanzierung in diesem Fall aus. 21 Milliarden werden mit sogenanntem Equity, also mit Eigenkapital von Elon Musk und Partnern gestemmt. Diese Partner werden zum Beispiel Apollo sein, einer der größten Private Equity Fonds und weitere Fonds, die sich auf LBOs spezialisiert haben, dessen Namen aber jetzt noch nicht bekannt sind oder die vielleicht jetzt auch erst noch akquiriert werden. Der zweite Teil, nämlich rund 25,5 Milliarden US-Dollar, werden mithilfe von Schulden finanziert, also als Debt. Diese Schuldenfinanzierung teilt sich zunächst einmal auch in zwei Teile auf. Zunächst einmal 13 Milliarden Dollar, was von sieben Konsortialbanken getragen werden. Konsortial bedeutet, dass sich viele Investmentbanken zusammentun zu einem sogenannten Konsortium. Dieses Konsortium wurde wie gesagt angeführt von Morgan Stanley zusammen mit Barclays, Bank of America, Citibank, Credit Suisse, BNP Paribas und auch die Deutsche Bank ist mit dabei. Diese 13 Milliarden werden von den Banken zunächst einmal als Bankkredit zur Verfügung gestellt und werden dann später als Anleihe herausgegeben. Diese Anleihe ist dann eine Anleihe von Twitter. Das bedeutet, die Schulden werden quasi auf das zu übernehmende Unternehmen aufgebürgt. So ist das in einem LBO üblich. Da ein solcher anleihe aber eine Weile dauert und das Geld noch gar nicht tatsächlich benötigt wird, weil der Deal ja noch gar nicht komplett in trockenen Tüchern ist, müssen die Banken zunächst einmal in Vorkasse gehen und geben einen ganz normalen Bankkredit. Und hier wird dann eine gemeinsame Letter of Credit herausgegeben, wo die Banken dann besagen, jawohl, wir stellen Elon Musk 13 Milliarden zur Verfügung, um Twitter zu übernehmen und die Schulden packen wir dann auf das Unternehmen auf Twitter drauf. Kommen wir zum zweiten Teil der Schuldenfinanzierung. Das sind rund 12,5 Milliarden Dollar. Und auch hier ist wieder Elon Musk vertreten. Er hat nämlich einen Kredit bekommen, den er mit Tesla-Aktien hinterlegt hat. Er hat also eigene Tesla-Aktien genommen, diese als Sicherheit hinterlegt und dafür ein Kreditzugeständnis bekommen für 12,5 Milliarden Dollar. Übrigens, kein Effekt am Rande, das kostet ihn jedes Jahr 400 Millionen an Zinsen. Also ein ganz schönes Commitment. Ihr seht also, die Finanzierung eines solchen Deals ist alles andere als banal. Und was in dieser Situation extrem erstaunlich ist, ist, dass das Ganze so schnell von der Bühne gegangen ist und Elon Musk es mit Hilfe von seiner Bank so schnell geschafft hat, ein Finanzierungspaket zusammenzuschnüren. Auch hier gibt es Berichte, die man in der Financial Times nachlesen kann von Bankern, die gesagt haben, dass morgen Stanley quasi am Sonntag, am Ostersonntag auf sie zugekommen ist und quasi die Banker im Urlaub angerufen hat und gesagt hat, bis Mittwoch brauchen wir ein Commitment von euch. Und dann müssen die Banken natürlich intern bei sich berechnen, wie hoch das Risiko von dieser ganzen Sache ist, denn sie nehmen dieses Risiko ja auf ihre eigene Bilanz zunächst einmal. Sie haben ja die Schulden auf ihrer eigenen Bilanz und dementsprechend das gesamte Risiko bis zu dem Prozess, wo dann die Anleihe imitiert wird und dann wird das Risiko verteilt, indem die Anleihe dann verkauft wird an institutionelle Anleger, die diese Anleihe dann kaufen. Twitter ist übrigens eine High Yield Aktie, die bereits Anleihen herausgegeben hat, im aktuellen Gegenwert von 5,3 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet, auf der Firma sind schon Schulden drauf. Das aktuelle Rating ist BB+. Wir sehen also den ersten Faktor, warum der Markt nicht geglaubt hat, dass dieser Deal nicht unbedingt zustande kommen wird, ist also geklärt. Das Thema Financing ist vom Tisch und er kann tatsächlich diese 44 Milliarden auch bezahlen mit der Unterstützung von, wie gesagt, insgesamt sieben Konsortialbanken. Schauen wir uns mal den zweiten Aspekt an, nämlich seinen Streit mit dem Board of Directors. Auch dieser wurde, wie sollte es anders sein, laut auf Twitter ausgetragen, mit Hilfe von einigen Tweets. Die Reaktionen auf sein Angebot vom Board of Directors waren zunächst einmal sehr abweisend und sie haben gesagt, dass das Angebot nicht gut ist. Das ist per se zunächst einmal nichts Erstaunliches. Es wird nämlich kein Board geben, was beim ersten Übernahmeangebot sagen wird, ja super, alles klar, kauf uns, sondern man wird natürlich zumindest mal versuchen, den Preis vielleicht noch etwas nach oben zu drücken. Das Board von Twitter ist allerdings nochmal einen Schritt weitergegangen und hat zwei Tage nach der Veröffentlichung des Angebots von Elon Musk eine sogenannte Poison Pill verabschiedet oder im Deutschen sagt man auch eine Giftspritze. Auch dieser Ausdruck klingt extrem dramatisch, ist tatsächlich aber bei Übernahmen von Firmen, besonders bei feindlichen Übernahmen, also gegen den Willen des aktuellen Vorstandes oder gegen den Willen der Aktionäre, relativ üblich. Poison Pills gibt es in verschiedenen Varianten. Die Variante, die hierbei gewählt wurde, ist eine der klassischsten, nämlich ein sogenannter Shareholder Rights Plan. Wie funktioniert eine solche Pille also? Im Endeffekt hat sie das Ziel, einen Akquirierer, also jemand, eine Firma oder eine Person, die eine andere Firma kaufen möchte, davon abzuhalten, diese Firma zu kaufen. Hierzu packt man in die juristischen Statute eine sehr, sehr bittere Pille, die niemand schlucken möchte. Und ein solches Shareholder-Right-Agreement wird in die Statute der Firma eingeschrieben und gibt den aktuellen Aktionären einen extremen Vorteil gegenüber einem neuen Aktionär, der reinkommen möchte. Konkret gesprochen war das bei Twitter so, dass das Board of Directors in die Statute mit aufgenommen hat, dass wenn Elon Musk oder ein anderes und übernehmendes Unternehmen oder eine übernehmende Person kommen möchte und mehr als 15% der Firma kauft, bekommen alle anderen Aktionäre das Recht, neu imitierte Aktien zu 50% Discount zu kaufen. Das bedeutet, hätte Elon Musk oder jeder andere einen Anteil von 15% oder mehr bei Twitter aufgebaut, würden auf einmal alle anderen Aktionäre das Recht bekommen, die Twitter-Aktie zum halben Preis zu kaufen. Das würden natürlich sehr viele machen, denn... Wenn man eine Aktie zum halben Preis bekommt, ist das natürlich extrem attraktiv. Das würde dann dafür sorgen, dass die Anzahl der Aktien extrem in die Höhe gehen würde, denn diese Aktien müssten ja zunächst einmal neu imitiert werden, was wiederum dafür sorgen würde, dass Elon Musk extrem verwässert wird, denn seine Anzahl der Aktien bleiben ja gleich. Er kann ja nicht so 50% günstiger kaufen, aber der gesamte Aktienpool wird größer, das heißt sein prozentualer Anteil. Sinkt dann. So etwas macht eine Übernahme natürlich extrem kompliziert und extrem kostenspielig. Deswegen macht man so etwas nicht, solange es eine solche Poison-Pill in den Statuten gibt. Statt das Angebot dem Board of Directors zu machen, was Elon Musk ja gemacht hat, hätte er auch eine sogenannte Tender-Offer lancieren können. Das bedeutet, er hätte einfach öffentlich ausschreiben können und sagen, ich kaufe jedem Twitter-Aktionär seine Aktie für 54,20 Dollar ab. Aber auch bei dieser Tender-Offer ist diese Poison-Pill ein Problem und sie muss vorher aus dem Weg geräumt werden. Was er natürlich auch hätte machen können, ist nach und nach mehr Aktien kaufen, idealerweise unterhalb dieser 15% Hürde und dann nach und nach einzelne Direktoren im Board of Directors ersetzen mit Direktoren, die ihm gegenüber besonders freundlich gestimmt sind, um dann dafür zu stimmen, diese Poison Pill herauszunehmen. Aber auch das ist natürlich eine sehr komplizierte Angelegenheit. Ihr seht also, dass es ein ziemlich effektives Mittel ist, um entweder gar nicht übernommen zu werden oder in einer deutlich stärkeren Verhandlungsposition zu sein. Elon Musk hat daraufhin angedroht, die Mitglieder des Board of Directors von Twitter zu verklagen, denn diese sind ja gegenüber den Aktionären verpflichtet, den Aktionären eine möglichst hohe Rendite zu bescheren. Und wenn sie ein solches aus Elon Musks Augen attraktives Angebot ablehnen, würden sie gegen die aktuellen Aktionäre handeln. Eine solche Klage ist natürlich nicht absurd, sondern das Board of Directors muss natürlich abwägen, was für die aktuellen Anteilseigner das Beste ist. Der gesamte Widerstand ist dann am Montag, dem 25. April, gekippt und vielen Medienberichte zufolge verhandelt Elon Musk tatsächlich mit dem Board of Directors von Twitter, um sich über eine Übernahme zu einigen, die vielleicht sogar noch diese Woche über die Bühne gehen könnte. Also eine super interessante Dynamik, die bisher ja entstanden ist, aber der Deal ist noch nicht in trockenen Tüchern. Es gibt noch verschiedene administrative Hürden, die hier genommen werden müssen. Es muss zum Beispiel zunächst einmal ein Filing bei der SEC stattfinden, also bei der Börsenaufsicht. Dann müssen auch die Aktionäre überhaupt mal informiert werden. Also wenn ihr Aktionär von Twitter seid, werdet ihr hier über euren Broker auch eine Nachricht bekommen und gefragt werden, ob ihr dieses Angebot annehmen möchtet oder nicht. Hinzu kommt, dass Twitter am 28. April auch nochmal Quartalszahlen veröffentlicht wird. Hier gibt es auch nochmal Spekulationen, dass die potenziell deutlich besser sein könnten als erwartet, was sich wiederum auf das Angebot von Elon Musk auswirken könnte, dass dann das Board of Directors oder die Aktionäre sagen könnten, nö, dieser Preis ist uns zu gering. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist verhältnismäßig gering, denn gerade in den letzten Tagen haben einige Tech-Werte ziemlich an Wert verloren. Das Angebot von Elon Musk aber fix ist, also diese 54,20 Dollar und deswegen die die Attraktivität dieses Angebots mit fallenden Kursen im Tech-Sektor natürlich steigt. Experten schätzen ebenfalls ein, dass es wahrscheinlich ist, dass große Twitter-Aktionäre bereit sind zu verkaufen. Viele Großinvestoren haben um den Kurs von 20 Dollar rum gekauft, würden also eine sehr, sehr gute Rendite mitnehmen. Und auch Elon Musk hat sich scheinbar mit vielen großen Twitter-Aktionären ausgetauscht. Sollte Elon Musk diese Transaktion tatsächlich gelingen, können wir gespannt sein, was auf der Plattform alles passieren wird. Er hat ja schon einige Änderungswünsche durchblicken lassen, beispielsweise, dass er gerne einen Edit-Button hätte oder dass es etwas weniger strikte Community-Richtlinien gibt und man sich freier auf der Plattform austauschen kann. Ich hoffe, dieser kleine Bericht bis zum jetzigen Zeitpunkt von dieser Transaktion war interessant für euch gewesen. Ich habe mir überlegt, ob wir das Ganze vielleicht nicht in einem Stream besprechen wollen, habe mich dann aber etwas tiefer eingelesen und gedacht, komm, wir strukturieren das Ganze mal etwas auf und machen da mal ein Video draus, um wirklich mal so Schritt für Schritt nachvollziehen zu können, was da überhaupt passiert ist und was so die üblichen Dynamiken in solch einem Dealprozess sind. Jeder Deal ist bis zu einem gewissen Grad natürlich individuell. Aber die Mechaniken, die hier spielen, also wie das Ganze finanziert wird, welche Banken dort im Endeffekt eine Rolle spielen, was hier auch die regulatorischen Auflagen sind, also was muss wann veröffentlicht werden, wer hat wie viel Zeit und solche Dinge, das ist aber immer gleich und sind immer dieselben Rahmenbedingungen. Manche Transaktionen funktionieren dann und es wird ein erfolgreicher Deal draus. Viele Transaktionen platzen aber auch vor allem aufgrund von Finanzierungsproblemen oder beispielsweise aufgrund von Regulatorik. Das könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn zum Beispiel Facebook versucht hätte, Twitter zu kaufen. Dieser Deal wäre sehr wahrscheinlich nicht zustande gekommen, weil die Kartellbehörden sich eingeschaltet hätten und mal geschaut hätten, ob hier eine Monopolbildung stattfindet. Da bei Elon Musk kein Aktionär von anderen Social Media Plattformen ist, denke ich, dass das kein Problem darstellen sollte.